0: Velkommen til Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo laver ved det program, der hedder Radio 4 morgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Hvordan går det egentlig med dig?
1: Jo, lidt træt vil jeg sige her til morgen.
0: Dagmar lignede en milliard, da hun kom i går morges. <laughs> øh, da hun har haft Ej, ferie også, tre tak. uger. Jamen, det gjorde du. Du, var, ja, det er du, altså, du er stadig god at lave radio sammen med. Men jeg kan godt mærke, at energien er en anden, fordi du har været nede og få andet øh, skud.
1: Jeg har fået andet skud med en moderne vaccine Og den fik jeg i går. Ja. Og i dag, der er jeg nok... Jeg er, nok lidt, jeg er nok lidt mør i dag, vil jeg sige. Det har været en hård nat.
0: Hvordan har du haft det?
1: Øh, sådan lidt febervildelse, vil jeg kalde det.
0: Har du ikke kunnet sove, eller hvad?
1: Nej, jeg har bare ligget og vendt og drejet mig. haft sådan nogle drømme. Har du, har, væ- har
0: du ikke det? Når, altså, jeg synes jo altid, man sover helvede til, når man skal møde så tidligt. Fordi... Oh, jo, jo.
1: Jamen, jeg plejer egentlig at være meget god til at sove. Det har jeg ikke, øh, det har jeg ikke rigtig kunnet i nat. Okay. Vågner klokken sådan noget 11 stykker, eller sådan noget i aftes. Jeg havde nok lidt feber. ja. Og så kørte jeg den bare igennem natten med en god shertfeber og øh, sådan, feberforvirring. <laughs>
0: <laughs> det er jo på sin plads at bare tone rent flag, fordi normalt holder vi egentlig bare vores mund med, hvor vi selv hører hjemme i forhold til de diverse diskussioner af emner, der har et eller andet grad af politik og etik og sådan noget i sig. Men på vaccineområdet kan vi jo lige så godt være ærlige og sige, at øh, vi begge to ja siger, jeg er færdigvaccineret. Jeg havde det jo et totalt uden bivirkninger af nogen art på det tidspunkt der. Også andet stik? Ja, ja. Åh, oh, fedt. Men jeg fik heller ikke moderne jeg fik Pfizer. Mm. Pfizer er gang på gang, altså nu kommer de, og der bliver bare skudt med spredehavl i nogle af de her sms'er. Vi tager dem frem, og så øh, dokum- dokumenterer vi dermed, at nogle påstanden findes, men vi siger også, at øh, de ikke alle sammen er bevist. Der er en lytter, der skriver sådan her. Pfizer er gang på gang bliver gruppesagsøgt for bivirkninger så som brystkræft. Stoler man blindt på sådan en virksomhed? Hvorfor må Pfizer forsøge at forhandle ansvarsfrihed med den brasilianske og argentinske regering? Bivirkningerne skal nok komme, skriver en lytter. Så er der David. Det her det kan du ikke bevise, David. Men nu læser jeg den op for at bevise, at dit synspunkt det eksisterer. David, han refererer til øh, det, vi talte om før nyhederne, nemlig at Pfizer's direktør er vaccineret, trods en masse påstande om det modsatte. Direktøren og verdenslederne har bare fået saltvand i sprøjten, så tror masserne på den. Kævder David. Det slut. Det skal du simpelthen bevise, David. Øhm, send en video, eller du har garanteret en tre timer lang Facebook, YouTube, et eller andet video, øh, hvor du er, er gjort red for det. Hvis du har en rygende pistol, hvor man simpelthen dokumenterer, at verdensledere får saltvand i stedet for og en rigtig vaccine, så skal du bevise det. eller så må man ikke gå og sige sådan noget. Det, det er simpelthen sådan, det fungerer.
1: Lars og har skrevet en, og en Meget respekt for alle dem, der ikke vil vaccineres. Men er det så ikke OK at de ikke må komme ud i det offentlige rum og komme på arbejde? Skriver han ind med et øh, lille spørgsmålstegn. Men er altså okay i hvert fald, at man ikke vil, vil vaccineres? Bendik Søgaard skriver her ind i en... Øh, det med henvisning til pressemødet i går, hvor statsministeren Mette Frederiksen og direktøren i Sundhedsstyrelsen Søren Brustrøm. de har altså stillede, sig, stillede sig op øh, og forklarede lige lidt om coronasituationen. Og Bendik Søgaard skriver, med det, og Søren har matematisk set ikke anden mulighed end at være fortaler for vaccinationen. Det vil give stor opmærksomhed, hvis de prøvede at tale befolkningen fra at blive vaccineret. Hele verden vil sandsynligvis komme i dyb undren.
0: Det... Men hvorfor skulle de det, Bendix Søgaard? Hvorfor skulle de tale befolkningen fra det? Eller hvorfor skulle de have lyst til at tale befolkningen fra det?
1: Det kunne være i en sammenhæng med, at øh, vi i hvert fald tidligere har haft sms'er, der mener, at det var noget vaccinepropaganda, der kom frem i går på pressemødet, hvor de i hvert fald opfordrede til, at endnu flere skulle vaccineres igen.
0: Skriv ind. K14, Start beskeden med R4. Vi rydder op i det lidt senere. Er det ikke det, vi gør? Jo, det gør vi. Det er et det er, det er super interessant og vigtigt felt, det her. Og man må gerne skyde med spredhavlen, men hvis der er sådan direkte beskyldninger om saltvand i sprøjten og sådan noget, så skal man lige bevise det. Sådan fungerer det. Det er
1: 1424, du skriver ind til. Du starter med R4, laver et mellemrum og sender den afsted.
0: minimumsnormeringerne er et politisk øh, system der skal sikre at der er flere børn eller nej, der er flere voksne til at passe børnene i øh, vuggestuer og børnehaver. Det blev indført øh, under stor, stor hej i foråret af regeringen og støttepartierne. Og nu viser det sig at øh, indfasningen i vuggestuer og børnehaver ikke altid betyder flere voksne per barn. I Aarhus Kommune har man besluttet at indføre sociale normeringer med minimumsnormeringerne. Det betyder i praksis, at de dagtilbud, hvor der er flest sårbare og udsatte børn, får flere penge, mens de dagtilbud, hvor børnene klarer sig fint, skal i nogle tilfælde spare. Thomas Medum er rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune, valgt for SF. Godmorgen. Godmorgen. Thomas om vi har tidligere på morgenen talt med med andet en mor, der øh, ved, hvordan det kommer til at udspille sig i sin datters vuggesuge. Næsten halvdelen af kommunens dagtilbud ender med at skulle spare, når minimumsregeringer, minimumsnormeringerne træder i kraft. Hvordan har du det med det?
2: Ja, det er nu ikke helt rigtigt, fordi minimumsnormeringerne er blevet løftet. har betydet, at vi har løftet budgetterne over tre år. Og så er det rigtigt, at her i de sidste år, hvor vi løfter, der er der en hel del, som får en lille smule lavere og så er der nogle få, som også hvor noget, der betyder, at det kan opleves som en besparelse. Men når vi ser det samlede tid, hvor vi har løftet budgetterne, så er der altså flere penge. Men jeg står på mål for, at vi især løfter mm. de steder, hvor der er børn, der kræver mere tid. Børn, der er født for tidligt. Børn, Dem kommer til at tale om Thomas børn, de Dem diagnoser. kommer til at tale. Så jeg har det rigtig fint med, at der er nogle steder hvor der er lidt lavere budget næste år.
0: Du skal nok få lov at, at, at gøre redde for det der, for det er bestemt øh, mm. en vigtig del af det her, men det er i omegnen af 29 dagtilbud, der skal spare, mere eller mindre. Øh, og så er det jo altså 34 dagtilbud, der får flere penge. Øh, det, der er tanken med minimumsnoveringer, er jo et minimum. Og, mm. og, og, og i de, jeres betragtning er ja. et gennemsnitsbetragtning, ikke? Thomas Miedum. Jeg ved ikke, om du kan høre mig, men det, jeg kan høre, det er, at uh, du lyder som et gammelt modem, der står og knurrer under et skrivebord et eller andet sted. Jeg er helt galt med Thomas medum. Prøv lige at uh, ringe op igen. <laughs> ja, vi starter
1: lige forfra. Jeg har aldrig før. <laughs> det er en helt ny lyd. Så ja. spændende, så vågner man i hvert fald op, hvis man lige har tændt for radioen og stødt op af fod og øjne. Om lidt skal vi altså tale
0: videre med Thomas Medum, som er rådmand for børn og unge, valgt for SF i Aarhus Kommune. Og det, som vi dokumenterer, er jo altså, at næsten halvdelen af kommunens dagtilbud, i forbindelse med, at man slår ind på den, det nye system her, vil opleve, at der er mindre til rådighed end der var før man fik minimumsnummeringer. Det peger jo altså i hver sin retning.
2: Jeg har lige måttet ringe op igen.
0: Hej Thomas Medum. Jeg ved ikke,
2: om er, du jeg er nu. Ja, du er. Jeg er der nu.
0: Godt. Goddag igen. Du, du lød Hej helt forfærdelig lige før. Er du okay?
2: Ja, jeg er helt okay. Forbindelsen røg bare.
0: Det, som vi har beskrevet, det er jo altså, at 29 dagtilbud kommer til at have mindre til rådighed, end de havde før minimumformeringerne kom.
2: Hvor? Der er 29 dagtilbud, som, okay. hvor langt de fleste af dem kommer til at have en lille smule mindre, end de har i år. Men når man ser på, fra før minimumsnormeringerne, så har, alle, så har de flere penge, fordi vi har løftet over flere år. Så det skal man bare lige have med. Men jeg vil sige, at behovet for, at vi får minimumsnormeringerne helt ned på den enkelte stue, det består stadigvæk. Så det er jo ikke fordi, at det budgetløft, vi har fået med finansloven, at det betyder, at der ikke stadigvæk er behov for at løfte flere steder. Men jeg tror, det er vigtigt at holde fast i at man rundt i de augeanske daginstitutioner oplever, at der er flere medarbejdere, end der var for få år siden. Det er vel at mærke kun i de sidste budgetår her, at der kommer en, en mindre ændring flere steder, og så den øvrigt ganske minimalt de fleste af de her 29 dagtilbud.
0: Altså det er 29 dagtilbud, hvor, hvor der kontant vil være mindre øh, i det her, øh, og så er der 34, der ja. vil få flere. Bare, bare ikke for at sige, det er ikke nogen af de 29, det er dem alle sammen, der vil få mindre. Øhm.
2: Ja, men der er forskel på, at der er nogle, er nogle få tusind kroner ud af et budget på et øh, meget, meget, meget stort millionbeløb. Ja. Og så er der andre, hvor det også er et par procent.
0: Men når man tager ordet minimumsnormeringer, så, er det jo, så kan man jo altid lave et, et gennemsnit og sige, gennemsnittet er sådan her, men minimum, det drejer sig jo op. Der, der skal man jo ned på altså individniveau, eller i hvert fald det institutionsniveau.
2: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Det er jo det, SF arbejder for. Men minimumsnummering er jo et gennemsnit i kommunen. Det er jo den aftale, den lovgivning, der er lavet på Christiansborg. Jeg håber, vi kommer igennem med, at det bliver helt ned på den enkelte daginstitution. Ja. Men det koster et helt anderledes beløb, end det, der er afsat indtil videre. Så det når vi forhåbentlig mål med på et tidspunkt. Indtil videre, der glæder jeg glad mig over, at vi bruger 110 millioner kroner mere på at ansætte pædagoger i de orsjænske daginstitutioner, end vi gjorde før. Og det er trods alt også noget.
0: Ja, Øhm, Minimumsnummeringer. Øhm, har vi også forholdt Ole Henrik Hansen som er lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Det bliver meget lokalt. Det er, for det er faktisk en del af Aarhus Universitet, men på den måde har han jo også Tæt på der, hvor det udspiller sig det her. Han er forsker i småbørnspædagogik, og han synes, det er et problem, den måde, som i I Aarhus Kommune vælger at prioritere på.
3: Det er skidt, at man vælger, eller eller uforståeligt i hvert fald, at man vælger at at tage tage ressourcerne fra institutioner, som angiveligt er i områder, hvor der er, er ressourcer nok i forvejen.
0: Det gælder for eksempel Skæring søløst, hvor der skal gives hen imod 2 millioner kroner. Altså, det er, jo, det er jo regulære besparelser, Thomas Middum.
2: Men det er så også institutioner, der har fået løftet budgetterne de seneste år. De seneste to år skal man lige have med. Og så skal man jo huske, at det kan godt være... Så tager I pengene igen? At, ja, så omfordeler vi til nogle steder, hvor der er omfordeler. rigtig mange børn, der har autisme. Hvor der er rigtig mange børn, der er født for tidligt. Hvor pædagogerne skal gå til rigtig mange møder med socialforvaltningen. Der vil være nogle af de her institutioner, der afleverer penge, som stadigvæk har væsentligt større budget, end nogle af de institutioner, der modtager penge. Så billedet er mere kompleks, end forskerne her han giver udtryk for. Samlet set så er det et meget stort budgetløft, og ikke en besparelse, der foregår på institutioner i Aarhus. Men det er rigtigt, der er en omfordeling mm. til fordel for de steder, hvor der er rigtig mange børn, der også kræver væsentligt mere tid, i form af, at der skal løses konflikter, i form af, at der er nogen, som kan være meget indadvendte, i form af rigtig mange møder med socialforvaltning, med sundhedsplejersker og andre.
0: Øh, Ole Henrik Hansen roser jeg for øh, at være opmærksom på det her felt, og han siger også, at samfundsmæssigt kan der være en stor besparelse i det hen ad vejen, fordi at man får hjulpet nogle mennesker i gang med et liv, som så bliver mindre problematisk, og jo mere problematisk et liv er, Desto flere penge koster det også samfundet. Så i den forstand er han, øh, bakker han jo op, om det, om det ikke gør. Ikke desto mindre er der jo så også den altså effekt, at øh, nogen... Altså, nu nævner jeg lige nogle flere. Solbjerg Morslet dagtilbud skal give omkring 1,5 million. Øh, Søndervang lige over en million. Stavtrop lige over en million. Frederiksberg dagtilbud omkring en million. Det kan jo godt mærkes de her steder. Det er jo ikke nogen få tusind kroner, som du, som du sagde lige før.
2: Nej, det var gang du nævnte 29. Så ligger der nogen, som ligger helt ned på de små beløb også. Og så skal man jo have med, at når man siger dagtilbud, så er det ikke sikkert, at det er alle jeres lyttere, der ved, at der så er rigtig, rigtig mange daginstitutioner inde i hvert dagtilbud. Så det er ikke sådan, at min lokale brøndhave skal bespare det her beløb. Der er rigtig mange daginstitutioner om om at dele det. Men det er rigtigt, at der er nogle af de her dagtilbud, som så har løftet budgetterne over de seneste år, hvor vi har valgt at sige, at vi vil noget mere politisk, nogle af de steder, hvor vi ikke lykkes ret godt for alt for mange børn i Aarhus. Og derfor omfordeler vi til de steder, hvor der er mange børn med diagnoser, mange børn med handicaps, mange børn, der er født for tidligt. Og det betyder, at der er nogle steder, hvor der bliver et lidt lavere budget, end der var sidste år, stadigvæk et højere budget, end der var for 3-4 år siden, må vi så laver et endnu større løft, end vi ellers havde gjort i nogle af de andre dårlige situationer i Aarhus.
0: Vi har talt med en mor, der hedder Line Mølgaard E. Hun har to børn, og det ene af dem går i en vuggestue, som hører under i det, det de dagtilbud. Som du siger, dagtilbud er altså sådan en form for fælles administration af en stribeinstitutioner. Øhm, og den skal spare penge, når minimumsnormeringen træder i kraft. I det bemeldte vuggestue, som ligger i EO i den nordlige af Aarhus, der har de i forvejen ikke personalen nok. De har fire børn per voksen om formiddagen, altså i en vuggestue. Og om eftermiddagen er der seks børn pr. voksen, hvor den her minimumsnormering, den hedder, at en voksen skal magt tage sig af tre, og nu, nu er der altså seks. Øhm, hun synes, det er uretfærdigt. Hun har lige den her besked.
1: Jeg skal det ikke gælde, at alle børn skal have et godt dagtilbud og skal have voksne omkring sig, der ser og hører dem? Netop så, de kan blive dygtige og ruste sig til med fremtidens udfordringer, som er Aarhus Kommunes vision. Hvorfor skal det kun gælde de socialt udsatte?
0: Ja, det siger altså Line Mølgaard i. Hvad siger du, Thomas Meldom?
2: Alle børn skal have mulighed for et godt liv. Det får man også i EU og i Skæring og i Risgård og i Skåde i fremtiden. Der kommer stadigvæk til at være masser af dygtige medarbejdere. Jeg vil rigtig gerne endnu videre og gerne helt ned og have minimumsnummererne helt ned på daginstitutionsniveau. Det kommer til at koste endnu flere penge, men det synes jeg, vi skal i mål med. Det er 100 millioner ud af budget på langt over 2 milliarder, som bliver fordelt ud fra sociale nummeringer i fremtiden i Aarhus nu, og de lander så i alle institutionerne, men der er nogle institutioner, der får en større andel af de 100 millioner. Så det er ikke sådan, at det her det er en total omfordeling af budgettet.
0: Hvordan har du det med, at det resultat, man nu viser frem, det trods alt viser en, en svækkelse af nogle områder på et tidspunkt, hvor man får at vide, at de skal styrkes? Det er jo det, der giver anledning til den skuffelse, hun står med.
2: Jamen, det har jeg det endelig fint nok med? Altså det har vi jo godt vidst politisk, da vi besluttede et stort set enige i byrådet, at vi ville omfordele mellem institutionerne. Vi ved godt, at når der er nogen, der får mindre andre, der får mere, så er der nogen, der ikke synes, det er en god idé. Jeg tror, man skal lede langt efter forældre eller på den tags skyld medarbejdere, der synes, at det er specielt og rart, at vi skal have lidt mindre hos os, for at nogle andre kan få mere. Men det er også en del af en gang mellem at tage politisk ansvar og ville noget for sin kommune og by og sige, at der er faktisk nogle steder, hvor behovene er lidt større, end de er nogle andre steder. Og det har jeg det faktisk rigtig godt med, at vi gennemfører i Aarhus.
0: Øhm, tak fordi du var med, Thomas Medum.
2: Ja, velbekomme. Rådland. Og
0: god dag. Ja, tak lige måde. Rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune. Altså valgt for SF. Hvorfor hæver de ikke bare enbeta- egenbetalingen, skriver en lytter? Vi skal følge normeringen. Prisen har jeg ikke hørt om. Har et loft. Lort
1: det er bare en nummering, maksimum og minimum er politisk spin. Er der en, der skriver ind på år. Mm. Gentag lige den. Det er bare en nummering, maksimum og minimum er politisk spin. Altså så minimumsnummeringen er et politisk spin. Men det er maksimumnummeringen så også. Men den har man aldrig rigtig snakket om. Den her, det er i hvert fald ikke et begreb, jeg har bidt mærke i.
0: Du lytter til Radio 4 morgen som på alle tænkelige måder kredser om normeringer i øjeblikket. SMS'erne, de kom ind på 1424, og det må de gerne blive ved med at gøre. Altså det her er jo sådan en meget detaljeret tilgang til nogle kommunale budgetter på et af de største områder, der overhovedet er. Hvor der bliver smurt nogle ekstra penge ud, men de bliver så smurt ud på en måde, der betyder, at nogle af områderne oplever en svækkelse.
1: Og Jan fra Vejle skriver på bagkant af interviewet med Thomas Midtum Dejligt med en politiker, der forsvarer og forklarer Der går ikke kommunalvalg i det indslag Tak
0: Ja, tak Og tak for kommentaren Og jo, et kommunalvalg lige om lidt Det er til november Der kommer til at være masser af den her slags historier Husk, at øh, vi meget gerne hører fra dig Altså, de nogle historier må gerne være lokale Fordi der er altid noget principielt i dem Det er der i børnepasninger og ældrepleje og alt muligt Så hvis du har et tip, hvor du synes at øh, du kan se, at det bliver varmt op mod kommunalvalget i din kommune, så kan du altid skrive til os. For eksempel her i løbet af morgenfladen, skriv på 1424, start med R4 og et mellemrum.
1: Klokken den er 8.23. Du lytter til Radio 4 morgen. Og danskerne, de skal sørge for at blive stukket med en coronavaccine heller i går end i morgen. Det var altså budskabet fra Søren Brostrøm, Mette Frederiksen og de andre, der i går talte til danskerne i statsministeriet under et øh, coronapressemøde, der altså skete for første gang i statsministeriet siden februar måned. Godmorgen til dig, Sunibang. Godmorgen. Kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Vi lægger lige ud med at øh, høre et klip fra i går med statsminister Mette Frederiksen.
4: Før nytår, der udgjorde personer under 40 år kun 13 procent af de indlagte på sygehusene. I dag udgør de halvdelen 51 procent af alle indlagte. Alene den seneste måned har mere end 300 personer under 40 år været indlagt med corona. Endda nogle af dem, altså yngre, i respirator. Forklaringen den er faktisk lige for, fordi på trods af den enestående succes med at få vaccineret danskerne, så er der stadigvæk for mange under 40, som ikke er blevet vaccineret endnu. I Danmark der er det frivilligt, om man ruller ærmet op og får nålen i skulderen. Men jeg vil gerne sige meget direkte til jer, som ikke er blevet vaccineret. I løber lige nu en større risiko end på noget andet tidspunkt for at blive smittet med corona. Og I risikerer jo også med det, at I måske uforvarende giver sygdommen videre til et andet menneske.
1: Suni Bank, kommunikationsrådgiver og brandingekspert. Vi hørte lige her statsminister Mette Frederiksen tale ganske direkte til den del af befolkningen, som altså ikke er blevet vaccineret endnu, med en klar opfordring om at blive vaccineret, både for, for egen skyld, men også for, for andres skyld. Kan man overhovedet sige, at det efterhånden er frivilligt at blive vaccineret i Danmark?
5: Ja, ja det er et meget godt spørgsmål, og det er ganske direkte, som du siger. Altså... Øh... Der er helt klart skabt et, et mere markant pres, altså et, et, et mere tydeligt skræmmebillede, både for øh, hvad konsekvenserne kan være for den enkelte, og også øh, tage en fat i nogle af de her ting omkring, at, øh, at børn og unge altså heller ikke går fri, at de også ender på, øh, på, altså i, i respirator, øh, og så samtidig også, at man stadig har det her fællesansvar, at er det er det dem, der, der ikke er blevet vaccineret, at de er med til at holde smitten i gang. Øhm, jeg, jeg ved ikke, om vi i hele den her periode overhovedet har haft mulighed for at have frivald i samme grad, som vi har haft før. Altså fordi vi har jo stået i en kristligende situation, hvor vi har skulle gøre både det ene og det andet, som vi ikke har været vant til. Så nej, vi, det er nok ikke det helt frivald, vi taler om. Men vi er ikke i en situation, som vi er i Frankrig eller New York, hvor at det frivald det stedet er taget fra folk.
0: Øh, Bang, jeg læser lige en sms fra vores lytter Martin, der er københavner. Han skriver, jeg er træt af at skulle gøres til en samfundskurk for at være politisk uenig. Jeg synes virkelig, det er færre at være ung og sund og rask og mene, at min vaccine vil gøre sig bedre i et land med vaccinemangel. For det skal jeg udskammes af flertallet. Frederiksen og Brostrøm, skriver Martin. Er, er det også det, du tolker? Er det sådan lidt en, en shame on you til de mennesker, der ikke vil vaccineres?
5: Nej, jeg synes ikke... Nu skal man passe på med at være uenig med Lyder, men altså, jeg er ikke helt enig i, at det her det er en politisk sag på den måde. Altså, det her det drejer sig jo om en samfundssag. Det er jo måske i højere grad en politisk holdning om, hvorvidt at andre i verden skal have vacciner. Men altså, vi, vi står i en situation, hvor at der, at retorikken klart har ændret sig. at Hvor Mette Frederiksen går ind og siger, at vi har supervåbnet mod, mod smitten. Lokker med, at vi kan undgå nødlukninger, hvis vi bruger den. Og Brustrøms normale tilgang, hvor han går ind og gør det lidt personligt siger, at jeg vil gerne have, at vi når de 90 procent. Altså han taler ikke sådan i politik. Og for den skyld også høj, det Sundhedsministeren, der går ind og siger, at epidemien er under kontrol, men den ændrer karakter, og vi er på vej mod en epidemi blandt de ikke-vaccinerede. Så det er, det er, en, altså, det er jo rigtigt, hvad dytteren siger på den måde. Du kan godt kalde det en form for udskamning, eller i hvert fald en udpegning at det er dem, der er udfordringerne i forbindelse med øh, smittehåndteringen. Men om det er politik, det synes jeg måske er, er, er lidt forkert i hvert fald rent retorisk.
1: Men er det nødvendigvis noget, noget nyt, kan man sige? De har jo hele tiden opfordret til, at man skulle vaccineres.
5: Ja, altså øh, vi har været igennem en række forskellige faser i, i, i hele kommunikationen, og nu står vi måske i den sidste fase. fase. Altså vi har først været igennem en, en, en stå sammen fase, en samfundsfase, en øh, vi kan godt fase vi kommer til at lave fejl-fase, øh, som som ligesom har gjort, øh, at vi har, har været sammen om det her så har vi været igennem en, 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 også en lidt udskamling eller udpegningsfase. Udvalgte aldersgrupper, udvalgte af udvalgte geografiske områder, der skal, jeg, jeg kan forstå, at der er, er nu også et sår, der vil blive lukket ned i øjeblikket. Og nu går vi over i den her vaccinationsfase, hvor vi har været igennem en masse udfordringer omkring, øh, øh, hvordan skal det ske, øh, hvad er risicien ved det, hvilke vacciner kan vi bruge, øh, kan børn bruge det eller ikke bruge det, altså hele den håndtering af den meningsdannelse, der er omkring vaccinerne. Og problemet er, sådan som jeg ser det, det er, at det kan godt være, at vi er ved at være i mål med en, en næsten 190 procent vaccinering af, af danskerne. Men hvad sker der så, når alt tyder på, at vi skal have en booster, eller vi måske skal have en runde, jeg ved ikke hvad, 4-5 stykker bagefter. Hv- hvornår begynder, og det er jo det, der er desvaret, hvornår begynder vi at blive trætte af den retorik, der, skal, der, der styrer os og tager vores fri fra os, fordi ellers er vi så står i en meget, meget stor risiko øh, for, for, for yderligere smitte. Det er en, det er en ekstremt vanskelig kommunikationsopgave, øh, som er ja, næsten uavhåndterlig.
4: Mm.
1: Og nu nævner du selv nogle, nogle, nogle begreber og noget retorik, som, som er blevet brugt, altså samfunds, samfundssind og fællesskaber, og den her med at holde sammen ved at holde afstand og sådan noget der, ja, præcis. Øh, som, som vi har været igennem det seneste, seneste års tid, altså hørt fra i hvert fald statsministerens mund. Kigger vi lidt frem i tiden, er der så flere og nye retoriske greb, som, som statsministeren kan komme til at byde på?
5: Jamen altså, vi, vi, vi kan huske, som altså, du er inde på dermed, altså at det var jo sådan at lave kommunikationen, mens man fandt ud af hvad det var, man skulle sige. Altså det er ligesom at tale uden at have tænkt sig om først næsten fordi man, man skal faktisk finde ud af det, mens man man kører, og altså, så, så skulle vi have maske på, eller skulle vi ikke have maske på, skulle vi have maske på, holde afstand, dig af, blive hjemme, blive testet øh, i, i takt med det her. Og det sådan vil det også være i forbindelse med vaccinen fremadrettet. Vi ser nu i Israel, at, 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 at deres immunitet måske er ved at falde en smule i forhold til, at de var nogle af de tidligste, der blev vaccineret. Hvad sker der? når at vi skal til at tage boosteren, efter vi synes lige, nu var vi på plads. Og at vi måske oplever nogen, der bliver lidt mere syge. Vi har også oplevet nogen, der bliver ret voldsomt syge af, af, af anden øh, vaccinationen Og hvad sker der, hvis vi skal igennem en runde? Det mere igennem et halvt år. Det er hele det øh, beredskabsapparat, rent kommunikationsmæssigt, skal også tilrettelægges. Fordi hvis du først har været ude i en situation, hvor du har talt med lidt skin- og stemme eller lidt store ord så virker den ikke lige så godt igen. Og lige så vel som, at du kan heller ikke kan tale til samfundssindet i samme grad, fordi trætheden indfinder sig simpelthen hos os alle sammen. Sådan er det også noget i privaten, når vi snakker med vores kæreste eller venner, og de bliver ved med at bruge de samme argumenter. Så, så skal man skifte formen.
1: Sødte Banken, vi når simpelthen ikke mere, fordi Thomas Sand han er klar med et nyhedsoverblik. Tak for det, du var med. Det er så fint. Kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Klokken den er blevet halv ni.
6: Taliban har klart afvist at forlænge fristen 31. august for USA og Vestens evakueringer og tilbagetrækning fra Afghanistans hovedstad Kabul. Det skal USA's præsident Joe Biden ikke forvente ændre sig, lyder det fra Jacob Korsbo. Han er tidligere analysechef for forsvars efterretningstjeneste og partner i firmaet Bishop Advisory, der jo rådgiver i sikkerhed.
5: De ser det jo sådan som, at
2: jamen, det, er, det er Vestens problem, det er ikke vores problem. Øh... Og vi har bare overtaget magten i landet, og det må de selv lægge røde med. Så derfor
5: er, det, er jeg ret skeptisk i forhold til deres
6: kompromisvilje. Han peger på, at symbolet i datoen er vigtigt for den islamistiske militante bevægelse,
5: og det er også vigtigt for dem i den her fase at vise styrke
2: og, og, og ligesom kunne stå fast på at sige, jamen, det var det. Det var det, vi sagde, at vi ville. Vi forhandlede med den amerikanske regering, og nu er det sådan, det må være. Det er ikke vores problem,
5: at de vil have deres, deres statsborger og andet godt folk ud.
2: Nu er det sådan her, det er.
6: Da coronaepidemien var på sit højeste sidste år, kunne regeringen og dens parlamentariske grundlag i Rød Blok nyde godt af opbakning fra helt op mod 60 procent af vælgerne. En måling, som Analyseinstituttet Vox Meter har lavet for Ridsavn, viser midlertid at hvis vælgerne skulle fordele mandaterne i Folketinget nu, vil fremgangen siden valget være væk, og partierne i oppositionen vil få et mandat mere end ved valget i 2019. I alt står rød blok til 95 mandater mod 80 mandater til blå blok, med forbehold for den statistiske usikkerhed. Det vil stadig være nok til at genvælge Mette Frederiksen som statsminister med de nuværende støttepartiers opbakning, men det viser ifølge valgforsker Rune Stubager, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, at støtten til den socialdemokratiske regering svinder ind i takt med, at coronaepidemien i Danmark bliver mindre af De
2: fik jo en voldsom fremgang under coronakrisen, da den toppede, og den fremgang er ikke forsvundet endnu. Den er mindre, altså de er faldet i forhold til toppunktet undervejs i krisen, men de står stadig stærkere, end de gjorde efter valget.
6: Israelske krigsfly har bombet flere af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas' opholdsteder i Gazastriben. Det sker som reaktion på såkaldte brandballoner, der i går blev affyret fra den palæstinensiske enklave, og som forårsagede naturbrænde i det sydlige Israel, det oplyser de israelske militære. Brandballoner er balloner med eksplosive genstande påmonteret. Det er ikke umiddelbart nogen meldinger om drætte i luftangrebene, der ifølge israelsk militær var rettet mod anlæg, hvor der produceres våben samt et sted tilhørende Hamas, hvor der bliver afføret raketter fra. Den tunesiske præsident Kais Said forlænger suspenderingen af landets parlament. Forlængelsen sker på ubestemt tid. Præsidenten afsatte for en måned siden den tunesiske regering og suspenderede parlamentet. Kort efter indførte han et forbud mod, at flere end tre personer forsamler sig. I samme ombæring stormede tunesiske politibetjente mediet Al Jazeeras kontor i Tunesiens hovedstad Tunis og smed journalisterne på porten. Det skete efter en periode med voldsomme protester over arbejdsløshed og regeringshåndtering af coronapandemien. Det tunisiske folk er vred over landets stillestående økonomi og forældede infrastruktur tørt med en del sol, der i perioder bliver noget sløret, senere stedvis flere skyer. Temperaturer op mellem 18 og 22 grader.
0: Det er Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergård og Kasper Harbo. God bedring til Dagmar Eben Østergaard, skriver vores lytter. Ja, tak. Ina. Tak, Ina. Dagmar er blevet skudt med noget moderne halvøje, lignede. Måske ikke, altså højst en halv million her til morgen. <laughs> øhm, Lid en, lidt en sløjt tirsdag, men altså, okay. <laughs> øhm, men stadig i stand til at lave en, et radioprogram, hvor vi jo har rundet vaccinerne, og det giver bare simpelthen så mange øhm, sms'er, så jeg synes lige, der vi skal rydde op, op i det Det er blevet
1: stukket ild på 14
0: år. Der er nogen, der gerne vil diskutere og skændes lidt. David, han erkender blankt, han kan ikke lige bevise, at der var saltvand i sprøjten, da fejsers direktør blev vaccineret mod corona. Men så kan vi jo heller ikke bevise, at der ikke var saltvand i sprøjten. Og så gløder det frem og tilbage på den måde. Det er fint nok. Andre sms'er.
1: Dan, det skriver, jeg støtter fuldt de unge i et nej tak til vaccine. Hvorfor skal de lægge krop til noget, ingen aner noget om i forhold til langtidsvirkninger? Jeg bryder mig ikke om den måde, de prøver at presse de unge. Her er det altså i jeg på i og i Frederiksen, der stod i går på et pressemøde og opfordrede til at blive vaccineret. Hørte, at de ville stille sig op uden for ungdomsuddannelser. Husk nu, det er frivilligt. Brug hellere vaccinerne til u der ikke engang har ressourcer til vaccinerne, til at vaccinere de ældre. Jeg troede, vi levede i et demokrati, skriver lytteren her. Annette skriver,
0: i altså vi er et par meget dårlige radioværter, ligesom de andre socialister i medierne. I kan ikke bede en lytter om at bevise, at der er saltvand i hvis I ikke kan bevise, at der ikke er massive bivirkninger ved vaccinerne, skriver Annette. Som altså vil have, at vi skal bevise, at der ikke er bivirkninger. Men kan man... Det, det, det er jo svært at bevise noget, at noget ikke er sket, nettet.
1: Ja. Yeah.
0: Uha. Skriv på 1424. Det, vi rydder op i den, inden vi lukker. Men vi skal lige nå nogle andre ting også i det her aktualitetsprogram.
1: For hvad er de bedste initiativer egentlig i den her nye stalking-aftale, der er landet i går, og hvad mangler der fokus på? Det skal vi tale om nu med Janette Andersson, som øh, nemlig har været op, har oplevet at blive, øh, blive stalket. Der er landet den her nye stalking-aftale, der skal øh, sørge for bedre hjælp til ofre for stalking, og derudover så skal stalking have sin helt egen plads i straffeloven. Det er grundessensen i øh, den nye aftale, som et bredt flertal af partierne i Folketinget vil indføre, og vi beskæftigede os også med aftalen i går, hvor vi blandt andet talte med Karina Loransen, der er retspolitisk ordfører i SF, som altså også går ind for den her nye aftale. Det anslås, at op mod 100.000 danskere, de udsættes for storking hvert år, og med det nye aftale håber partierne, at det tal kan komme ned. Godmorgen, Jeanette Andersen. Godmorgen. Du bor på Bornholm og har siden 2019 oplevet at blive stalket af din ekskæreste. Hvad er din umiddelbare reaktion på den her nye aftale?
7: Altså, jeg synes, det er rart, at der endelig kommer fokus på det her emne, fordi det øh, retter virkelig mange ned. Øh, men når det er sagt, så tænker jeg også, at øh, altså, sådan nogle mænd, de lever af det her, og de øh, får et kig af det her, og de skal nok finde et smutthul... Øh, i alt det her, men jeg synes, det er et godt tiltale, og jeg håber, det virker, men lad os nu se. Så jeg er i, lidt skeptisk.
1: Så i bund og grund kan man faktisk aldrig helt komme stalkingen til liv, så er det det, du siger?
7: Det ved jeg ikke, men sådan lidt som i dag, øh, altså de går jo lige til reglerne. altså De finder altid en eller anden måde at gøre det på. Det er jo syge mennesker, der får et kick af det her. Altså, de skal nok finde nogle smuthuller. Altså, det er det hele, de skal tage op. Fordi ligesom min ekskæreste, så skal han ind og afzone en fængselstorm. Så figurerer han et selvmor, så han er ikke egnet til at stå i fængsel. Så kommer han i åben fængsel. Altså, han manipulerer jo systemet. Øhm, så det er jeg bange for, at han stadigvæk er i stand til, på grund af, selvom de strømmer alle de her regler op. Altså, de her mennesker er jo dygtige. Han sætter og snørrer psykiater og alt sådan noget. Min tanke er, at øh, de skal ikke længere forløbe Altså, øh, altså mm. Nogle af de slemme, ligesom min eks han er jo genganger i det her.
1: Ja. Øhm. Vi trækker lige nogle af øh, de mest centrale initiativer frem her, fordi øh, med den nye aftale, så får Storkingen en særskilt paragraf i straffeloven. Der kommer en styrket behandling, blandt andet, gennem øh, efter- og videreuddannelse i politikredsene. Storking ofre de får ret til en bistandsadvokat, og så kommer der en, en, en ny underretningsmodel. I dag derfor offrer for stalking ikke besked, når gerningsmanden f.eks. løslades, men de skal altså ændres på, ifølge den her aftale. Og et af de mest centrale punkter, det er den særskilte paragraf i straffeloven. Ifølge partierne så vil det sende et vigtigt signal til offer og gerningsmænd om, at det er en forbrydelse på linje med eksempelvis fysisk og psykisk vold. Men tror du, det kommer til at ændre noget, i hvilken paragraf en stalker overtræder?
7: Altså både ja og nej, altså øh, de ekstreme storker, nu findes der jo mange typer for stoker, men de er jo fuldstændig ligeglade, og det viser det sig jo også. Altså de har jo ikke øh, nogen morale eller empati eller noget. Der er nogen, du ikke kan redde i det her, ligegyldigt om du får hårde straffer eller hvad. Det vil ikke hjælpe, men jeg tror også samtidig, at der er nogen af dem, der storker, hvor de vil hjælpe. Altså man kan ikke komme og sige bås, vores historier er forskellige. Mm men lad os nu se, altså, jeg håber at det virker, Statistikerne siger jo, at behandling og alt sådan noget vil hjælpe, men jeg tror også, du skal vil hjælpe, altså du kan jo ikke hjælpe en alkoholiker, der ikke vil hjælpe så. og hvis du ikke er født eller har lært empati, så er det ikke noget, du kan få eller lære.
1: Vi taler altså med dig, Jeanette Andersen, fordi du har oplevet at blive stalket i over to år af din ekskæreste. Du forlod ham og anmeldte ham for fysisk vold i 2019. Og sidste år der fik han et polititilhold, der gjorde, at han ikke måtte ringe, skrive eller opsøge dig. Og et år efter der fik han så seks måneders fængsel, efter han havde overtrådt sit tilhold 190 gange og for at have overvåget dig. Man kan sige, at du har virkelig oplevet stalking og fået det helt tæt ind på livet. Så når du kigger på den her aftale, der blev præsenteret i går, hvad synes du så er de allervigtigste initiativer her?
7: Altså ja. jeg kan godt lide det der med, at vi får krav på at vide, hvornår de ender afzone mm. og kommer ud. Fordi det giver os ligesom et puserum og, og en ro på. Nu har jeg to børn, de mærker jo den ro. Det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi det gør meget, at vi får luft til at trække vejret, og vi ved, at han sætter inden. Men mindre han manipulerer systemet, så virker det alligevel ikke. Men jeg håber på hårde straffe og det går hurtigere. Altså, fordi han har jo bare haft lidt fri passage, og jeg føler, at når han har overtrådt tilholdet én gang, så har han faktisk tre måneders fri passage til at gøre lige, hvad han vil. Mm. I de næste tre måneder, inden man tager det op til en samlet vurdering.
1: Altså, det skal ske
7: meget hårdt ned med det samme, hver gang der er en overtrædelse.
1: Ja, så skal der være en eller anden form for straf, tænker du?
7: Ja, det skal det, og det skal ikke bare hedde 1000 kroner i bøde. Han er
1: fuldstændig ligeglad. Mm. Det er i hvert fald en af de ting, der, der så måske mangler i den her aftale. Er der andet, du ser, hvor man også godt kunne, kunne være bedre til at hjælpe ofre for Storking?
7: Altså, ja, nu synes jeg jo, at altså, øh, ofrene, det er jo ikke kun mig. Der er mine børn, der er mine forældre, der er mine veninder på den anden side, og venner og min drengs far og deres børn, der går til psykologerhjælp. Altså, der er jo mange flere ofre i det end bare mig. Der ønsker jeg også med mere fokus hjælp til børnene og familier, altså pårørende, fordi det rammer altså mere end bare mig. Mm. Øh, det har så mange konsekvenser. Det her også, han øh, signerer mig på min arbejdsplads. Nu har jeg en god arbejdsplads, som har altså, hjulpet mig og alt sådan noget med at jeg kunne lige så godt være fyret. Øh, fordi han ringer jo i hvert fald 20 gange om dagen og skriver til min chef og, og ekskoner og kollegaer og alt sådan noget. Så man, øh, altså, det påvirker jo en så meget, at øh, hver gang jeg har fundet en eller anden ny relation til en eller anden så gør han jo alt for ødeligt alt.
1: Ja, det, det gør han stadigvæk, ringer 20 gange om dagen.
7: Ja, Nu øh, er han vist ind og Jeg ved, det ikke helt. så mm. der er lidt lav profilen nu. Mm. Jeg hører ikke noget, hvad er det, tre uger siden, jeg har hørt noget.
1: Okay. Men, Men
7: i, øh, det kan din, nok fortsætte.
1: I din specifikke situation, Jeanette Andersen, tror du så, at den her stalking-aftale vil hjælpe i din sag?
7: Ikke min sag, det, øh, det tror jeg ikke. Selvfølgelig har jeg mange flere retsager, det er slet ikke afsluttet. Øh, jeg tror, jeg har to, tre, fire retsager tilbage. Mm. Øh, og jeg tror ikke, det når at træde det i kraft dertil. Øh, det ved jeg ikke, men, men det, altså, det er også lige meget. Der er ikke noget retfærdighed i det her, men hvis jeg kan hjælpe nogen andre, eller sætte fokus på emnet, så er det okay for mig.
1: Mm. Tak for, at du stillede op, Jeanette Andersen, og gav din side af sagen og dit besøg med. Ja,
7: og tusind tak for det
1: her meget. Ja, tak. Storking offer, ja. altså Jeanette Andersen, der siden 2019 har oplevet at blive stalket af sin ekskæreste. Justitsministeriet vurderede tilbage i 2018, at når man kigger på danskere mellem 18 og 74 år, der har været udsat for stalking inden for det seneste år, så lå antallet på mellem 67.000 og 98.000 personer, og cirka halvdelen af dem, de var ramt af stalkingen, øh, i sådan en grad, at de måtte ændre deres daglige rutiner. Og det øh, tal det vil Justitsminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet gerne have ned, og han udtalte under præsentationen af aftalen i går. Jeg håber, at når vi sætter fokus på det, så kan det tal sættes ned, og jeg håber, at vi som samfund bliver bedre til at håndtere problemstillingen.
0: En af de historier, vi har forsøgt at perspektivere i dag, vil jeg lige præsentere, selvom vi set ikke har nogen gode interviews klar om det. Det er jo til Axelsen. Han flytter sig selv og sin ketcher og sin familie og sin træning og sin folkeregisteradresse til oljestaten Dubai. Vi har prøvet at forfærdige han. Det kunne vi ikke. Men han skriver på sin Facebook-profil følgende om sit flyt til Dubai. Jeg vil altid jagte de ekstra procent. Jeg har altid prøvet at skabe mit eget setup, og jeg lever for at udfordre mig selv og komme på dybt vand. Basen giver mig markant korsere, kortere rejsetid og bedre restitution, når vi rejser så meget til Asien. Den kortere rejsetid giver mig bedre mulighed for at bruge mere tid med Natalia og Vega, altså hans familie, siger han og begrunder også sin flytning til Dubai med, at han har astma og høfeber. Selvom det lyder meget vel overvejet af den ellers folkekære badmintonstjerne, så vækker det grusom kritik i en grad, som man slet ikke har været vant til. For eksempel fra Jens Seier Andersen, der er international chef for den danske organisation Play the Game, der beskæftiger sig med nogle af de etiske dilemmaer og menneskerettigheder i sport. Han siger sådan her, Jens Seier Andersen, Han kan have gode sportslige og logistiske grunde, men det kommer ikke til at styrke hans autoritet, næste gang han udtaler sig om idrætspolitik eller etik. Den side af Victor Axelsens image kommer til at lide stor skade, siger han.
1: Ja, Jens Seyer, det var faktisk også en af dem, vi prøvede på at få med på den her historie her til morgen, altså med Victor Axelsens flyt til Dubai.
0: Skal vi tage lidt folkedomstol fra hans Facebook-profil? Der der er mange folk, der har noget på hjertet der. Der er en, der skriver... Jeg har fulgt dig i mange år og råbt, kom så Victor, men det er slut nu, hvor du flytter ned i det menneskerettighedsfjendske land. Du er voldsomt begavet der burde ikke sige, at du ikke kender landets politik, skriver en.
1: Dagen, der skriver for mig, står Danmark for demokrati, ligestilling og solidaritet. Det har du fravalgt nu. De titler, du vinder fremover, vil i min optik ikke være for Danmark, men for dig selv og for en forfærdelig diktaturstat. Ja,
0: og sådan er der mange på Victor Axelsens Facebook-profil. Um det, han får, skal vi måske sige, hvad, altså er, er træningsfaciliteter. Det fortalte han Jyllandsposten om i går. Der er et rum, der kan simulere højdetræning i op til 2.000 meters højde. Der er et andet rum, der kan simulere luftfugtighed, og man kan også få noget, der hedder kryoterapi, hvor man køler kroppen ned for at øge blodcirkulationen med undervandskameraer i bassinerne, så alle ens bevægelser bliver optaget, når man genoptræner efter en skade, fortæller Victor Axelsen. Så han har altså øjet på bolden, og så er der andre, der har øjet
1: på nogle etiske dilemmaer, som er forbundet med oliestaten Dubai. Og vi har prøvet at få en reaktion fra Badminton Danmark, men de vil altså ikke udtale sig. De skriver til gengæld en pressemeddelelse, at Badminton Danmark er naturligvis ærgerlig over, men har respekt for Victor Axelsens beslutning om at flytte til Dubai, og for hans ønske om ny inspiration. Klokken er 12.09. Du hører Radio 4 morgen.
0: Nu til noget andet nemlig en sag i højesteret, som skal tage stilling til, om banden Loyal to familie fortsat skal være forbudt ved lov. Både Københavns Byret og Østrelandsret har kendt banden ulovlig. Der står i grundloven, at en forening, der anvender vold for at opnå sine mål, kan opløses ved dom. Og det er jo altså den, der nu ved to retsinstanser allerede er blevet brugt til at opløse LTF. Jens Elo Rytter er juror. Jura professor ved Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det en historisk dom der falder i dag?
3: Jamen det er det, fordi det nærmest er den første af sin art nogensinde. Altså, vi har aldrig rigtig haft en sag om opløsning af en bande. Og vi har haft utrolig få sager, som ligger langt tilbage om at opløse andre former for foreninger. Altså den aller, den seneste, det var faktisk under besættelsen med med Kommunistpartiet.
0: Altså, et af de centrale spørgsmål om Loyal to familie altså det er, om en altså, familie overhovedet er en forening, fordi øh, der er jo ikke sådan en øh, vedtægt, den er ikke registreret i en kommune, og alt det der, som vi i med foreningsdanmark. Hvorfor er det her vigtigt i forhold til, om der overhovedet kan fældes en dom?
3: Fordi at der står jo i... Øh... Det her det handler om foreningsfrihed og muligheden for at forbyde en forening. Og der så kræver det jo ligesom, at man skal være en forening først, før man kan blive forbudt. Og derfor er det selvfølgelig det første spørgsmål, som retten skal tage stille til. Det er, er til familier overhovedet en forening? Og som du selv siger, der er jo ikke sådan, som der normalt er. Det er jo ikke sådan, at der ligger vedtægter øh, i traditionel forstand og bliver holdt øh, generalforsamling hvert år og sådan noget. Så det har været en opgave at løfte også med forskellige ting, som politiet har fundet, når de har lavet retsæninger. At man dog har fundet noget, der minder om medlemslister, og man kan også se, at der har været betalt en form for kontingent. Og derfor har man altså fundet i de to andre retsinstanser, at man godt kan kalde til familie en forening.
0: I landsretten kom det frem, at medlemmer af LTF samlet har været i fængsel i utrolig lang tid. Faktisk er de idømt 1.409 års fængsel, hvis man tæller alle de altså registrerede medlemmers øh, domme sammen for forskellige kriminalitet herunder vold mm. og drab. Mm. Øhm, adskiller det sig mm. væsentligt fra andre, for eksempel øh, etablerede motorcykel- og rockergrupper, som også er kendt for kriminalitet?
3: Jeg kender ikke tallene for de forskellige, men, 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 men det er jo det er... Loyalty-familier ligger nok i den tunge ende her, men du kan sikkert også givetvis også, finde andre bander, hvor mange af medlemmerne vil have øh, voldsdommen på samvittigheden. Øh, men det er selvfølgelig et meget stort tal, og det er et meget stort antal loyalty familie øh, der har været dømt for vold og anden kriminalitet.
0: Hvad er så forskellen, tror du, når man så stadig kan jagte i de andre grupper, der vi taler om? Altså, der er jo etableret rockergrupper, der har medlemmer, der er dømt for drab også.
3: Når nu var til Familia måske den, der sprang mest i øjnene. Altså den, der øh, mest spektakulært øh, var ude øh, og øh, lave vold, og, øh, og der var skudepisoder i det offentlige rum. Og derfor har man også politisk følt et behov for at gribe ind over for Loyalty Familia og prøve at få den forbudt. Også som en slags prøvesag øh, i forhold til, om man senere vil kunne få øh, andre lignende bander forbudt ved domstolene.
0: Man kan altid anke til en højere retsinstans i Danmark, så den bliver prøvet to steder. Og det her, det er jo så tredje gang, fordi den er så principielt, så havner den i højeste ret, den her. Hvis du skulle give et bud, bliver loyalto familie så kendt ulovligt også ved højeste ret i dag eller i morgen?
3: Ja, det ville være mit bud. Jeg synes, øh, jeg har jo læst både byretten og landsrettens og jeg synes, at det er meget klart. Det, det er bevismateriale, der ligger. Og jeg mener, at hvis man overhovedet skal kunne forbyde en bande for at være voldelig og for at være kriminel, så skal man kunne forbyde loyalty i den her sag.
0: Hvis det så ender med, at man ved den højeste retsinstans og den tredje retsinstans i træk når frem til, at den her bande er overstregen på alle tænkelige måder, den vil man ikke have, kan det betyde, at andre af de kriminelle foreninger, grupperinger, øh, skal begynde at kigge sig lidt over skulderen, tror du?
3: Ja, som jeg, som jeg allerede sagde før, ikke? Altså, så, øh, så er det jo sådan, at man også bruger familie som en slags øh, prøvesag øh, for at se, jamen, øh, kan vi bruge den her vej gennem domstolene til at få forbudt. Øh, øh, de her øh, øh, bander. Øh, og så tager, starter vi med Løjre to Familie, og så ser vi, hvad domstolen siger. Og så kan man øh, bestemt godt forestille sig, at man vil gå efter øh, nogle af de andre også. Ja.
0: Tak, fordi du vil øh, hjælpe os med at varme op til den, Jens Olof. Elo Rytter hedder nu. Ja, så tak. er professor på Københavns Universitet. Og øh, det er altså i dag og i morgen, at øh, det her det foregår ved højesteret. Vi har og, 6 minutter tilbage. Det var ikke så lidt, men jeg har egentlig også... Vi har to ting, vi skal rydde op i de sms'er, der handler om... Og så har jeg en, en quiz til dig. Skal vi tage sms'erne først? Vi tager sms'erne. Ja. Tidligere talte vi om øh, vaccinerne. Og det er jo den, den brainstorm, som altid tager en drejning eller to. Og lad os lige tage de sms'er, som vi ikke har noget.
4: Mm.
0: Katarina skriver, kan I venligst forklare mig forskellen på, at man bliver smittet af en, der er vaccineret, og en, der ikke er vaccineret? Er man vaccineret? Burde vaccinen jo beskytte en, og derfor bør man overhovedet ikke blande sig i, om andre har fået en vaccine, mener Katarina. Altså, man kan godt smittes, uanset hvad. Man får et mildere forløb.
6: Ja.
1: Yeah.
0: Okay. Øh, og på hospitalerne fremgår det, at 80 procent af dem, der har brug for at ligge der, fordi deres corona er slem, er de uvaccinerede. Så det er altså dem, der... F- Selvom der er øh, klart flest øh, vaccineret i Danmark, så er det de uvaccinerede, der er overrepræsenteret på sygehusene. Simpelthen fordi, at at de ikke har den beskyttelse mod det slemme forløb, som flertallet har.
1: Søren Råsens kommer med et forslag. Lad os endelig beholde frivilligheden til vaccinen, men lad test koste, altså coronatest. På den måde vil det måske blive attraktivt at lade sig vaccinere.
0: Mark skriver, min kone var vaccineret gik med mundbind, også udenfor og holdt afstand. Hun blev alligevel smittet og syg, smittede vores børn og mig. Jeg havde fået et stik, og vores børn var ikke vaccineret. Min kone blev mest syg, og vi andre blev forkølet. snottede i tre-fire dage. Så, konkluderer Mark, vaccinen virker ikke, når folk alligevel bliver smittet og syge, og smitter videre. Det er underligt, at vaccinerede kan få lov til at gå rundt og smitte andre uden test, skriver Mark. Som jo har en pointe i, at i det øjeblik, man bliver vaccineret, så vil jeg tro, at de fleste skruer ned for deres niveau af
1: test. Ja, fordi så får man jo coronapasset, og så er det jo... Ja. Ikke nødvendighed at blive testet. Der er en pointe. Realt Poul skriver, Jeg har fået kraft. Min behandling har medført meget lavt immunforsvar. Blev vaccineret i den periode, og har fået at vide, at jeg skal reagere og passe på, som om jeg ikke var vaccineret. Hurra, jeg kan ikke få den tredje vaccination hurtigt nok. Hvad venter man på? Jeg vil have adgang til verden igen, men kan ikke få det uden vaccinevirkning i kroppen. Specielt nu, hvor ingen passer ret meget på længere. Det var sms'er på 1424.
0: Tak for dem. Klokken er tre minutter i ni, og vi har jo hen over sommeren holdt liv i det fænomen, der hedder fødselsdagskvissen. Øh, problemet er bare, at nogle dage, så er det sådan død dødssyge fødselsdage. <laughs> så derfor har jeg twistet den lidt, og lavet det til en anderledes quiz, der tager udgangspunkt i en af dagens mærkedage. Mm. Er du klar? Ja. Det bliver en dværvkviss, hvis man må sige det. Og en dværvkviss? Eller væksthændet quiz. ja. Sagen er den, at for 15 år siden, ved et stort konvent for øh, glade rumfolk, der nåede man frem til, at Pluto er en dværgplanet. Ah, ja. Ikke en planet. Ikke en hund. Men en dværgplanet. Og det er simpelthen 15 års mærkedag for det. Okay. Og derfor laver jeg en dværgquiz til dig
1: Godt. Nu. Er du klar? <laughs> ja, er så klar.
0: Hvor mange dværgplaneter er der i vores solsystem? De en. Det er forkert. Er der to? Nej.
1: Er der tre? <laughs> du nærmer dig. Skider jeg bare. <laughs> Jeg små... tror kom... det var sådan lidt... Øh... Nå, jeg troede faktisk kun, det var Pluto, der var et planet. Ja, men det er også lidt kompliceret, at man
0: faktisk er der fem. Okay. Øhm, men Pluto har jo bare været opfattet som en rigtig planet, og har fået den, den der lidt ophøjet plads som en del af de rigtige, rigtige række planeter. Ja. Der ligger også en, der hedder Sears, øh, ligesom bryggeriet. Den ligger mellem Mars og Jupiter. Mm, ja, okay. Og så er der nogen, der hedder alt muligt andet. Derud kan man hedde hvad som helst. <laughs> Nede med nogle andre bryggerier måske. eller, eller? Ja, det kan godt være lidt ja. det. Nå, øh, godt. Vi skal skynde os lidt. Det var, var det kun et spørgsmål? Det var et spørgsmål. Ja. Øh, nu, spørgsmål nummer to i dværgequizen. Hvor meget vejede dværgelefanterne? En uddød dyrerace, <laughs> der blandt andet levede på kyberne <laughs>
1: Okay, flippet. 100 kilo.
0: 200. Okay. Det var faktisk <laughs> rigtig tæt på. Spørgsmål nummer tre. I den meget populære tv-serie Game of Thrones optrådte en øh, bærende karakter ved navn Tyrion Lannister. Mm. Den dejlige øh, skuespiller Peter Dinklage, som jo er dværg. Øh, han spillede bror til en mand, der hed Jamie Lannister, som var en dansk skuespiller. Hvem yeah. spillede Jamie Lannister?
1: Det oh, var Nikolaj øh, Koster Valdau. Det er rigtigt. Yeah.
0: Nu har du en rigtig. Juhu. <laughs>
1: øhm, spørgsmål
0: nummer 4. Dværg er jo det gamle ord i sådan mere socialt en venligt bruger man udtrykket væksthemmede om mennesker, der ikke er særlig høje. Hvilket centimetermål kendetegner en dværg eller en væksthemmede?
1: Øhm, er det ikke sådan noget 140 centimeter eller sådan noget?
0: Hvor høj må man højst være?
1: 1 meter? og 40? Ja, 47. 47? Ja. Okay. Hvis du er 1,48, så øh, kan du ikke... Så kan man ikke kendetegne som øh,
4: væksthemmede.
1: Sidste
0: spørgsmål er, hvad er diameteren på Ceres? Altså den der dværgplanet.
1: Mm. <laughs> uh, diameteren på Ceres er selvfølgelig... Um, ja, hvis jeg nu bare vidste, hvor stor Pluto var, havde det jo været fedt. Mm. Jeg har lyst til at sige et, en kilometer. <laughs>
0: det var en lille fyr, Nej.
1: lille bitte planet.
0: 100 Kilometer.
1: Okay.
0: Okay. <laughs> må du har vundet et eller andet. Du har vundet alle kopperne, der står her i studiet. Tag Jeg har vundet
1: at komme tilbage igen i morgen.
0: Det gør vi alle sammen. Tak for nu kl.